0: Sziasztok! Én Lányos vagyok, ez pedig itt a Képmutató Podcast, ahol már mondhatni megszokott módon a heti aktuális filmmel, vagyis most a Netflix-es Enola holmes fogunk foglalkozni. A film elemzésében segítségemre lesz Blayer János, és Szia Sziasztok. Matilla. Sziasztok! Sziasztok! Na, akkor szerintem igazából vágjunk is bele. Ugye itt most az Enola holmes fogunk foglalkozni, ami igazából egy Sherlock Holmes spin-off történet mondhatni és a Sherlock Holmes eredeti története, ugye itt Sir Arthur Conan Doyle találta ki ezt a nyomozót, és Sherlock a modern filmművészet, mondhatni állandó darabja, ugyanis szinte alig telik el úgy év vagy néhány év, hogy ne lásson valami valamiféle adaptációja ennek a szériának, lehet itt gondolni akár a Netflix-es sorozatra, akár a Robert Downey Jr. általnak formát, szerepben, ugye az is ismerős mindenkinek, és hát tényleg minden évben készül belőle film, könyv, sorozat, úgyhogy elég nehéz elkerülni. Viszont ez a történet egy kicsit más vonalat vesz, mint az eddigi Sherlock történetek, ugyanis nem kifejezetten a nyomozóra fogunk fókuszálni, hanem annak fiatal hugára, aki az Enola nevet kapta, mint a filmben többször is felidéz, hogy ezt miért kapta. Lát, hogy már kicsit sokszor is, de mindegy. És ezt a történetet mutatták be most a Netflixen. A Zenola Homes igazából egy pofon egyszerű premisszával vág neki a filmnek, megismerjük a karaktert, a már híres Sherlock is kishugát, akinek édesanyja lelépett otthonról, így Genalának, ahogy ez a nevében is benne van, egyedül kell boldogulnia. Hozzácsapódik egy rangos királyi is, aki itt egy fontos szavazás előtt tűztek el otthonról, így kénytelenek lesznek a fiatalok összefogni, és kicsit ilyen Cumingolyó age szaga van ennek az egész történetnek. A filmen nagyon érződik a modernkor hatása, Még hogyha az 1800-es évek végén is játszódik. Rengeteg feminista üzenet hangzik el benne, erős-függetlenői karaktereket állít a főszerepbe a film. Ti mennyire éreztétek ezt frissítő hatásunak, vagy, vagy mennyire volt épp az ellenkezője?
1: Igazából nem biztos, hogy tudok erre válaszolni. Ugye ez most divat, hogy, vagyis nem, nem azt mondom, hogy divat, ez a téma most előtérben van, a női egyenjogúsága a nők elnyomása elleni küzdelem. Sokszor túlzásba viszi a Hollywood meg a nyugati világ, ez kicsit átesik a ló oldalára sok esetben. Ennél a filmnél elment a határig, amiből már úgy éreztem, hogy sok, de nem lépte át. Szóval én nem éreztem ezt már ö, kényelmetlennek. Hát
2: én kicsit kényelmetlennek éreztem. Számomra túlzás volt, nagyon-nagyon sokszor hangsúlyozták. Minden harmadik mondatban volt egy egy, egy egy jóságért küzdő mondat, úgymond, és ezzel semmi probléma nem lenne, hogyha nem lenne, ennyire, nem lenne ennyire erőszakos, és azáltal kicsit hitelét veszti számomra a történet folyamán ez a, ez a törekvés és ez a kérdéskör. Ez annyiban volt friss, hogyha a kérdésedre válaszoljuk, hogy mennyire hatott frissen, hogy egy olyan kontextusba helyezték, tehát egy olyan korba rakták, és egy olyan helyre, ahol ez egy aktuális kérdés volt, ugye Angliában. Mert hát ugye nyilván Európában sok más helyen is, de hogy Angliában ez kifejezetten tehát a szavazójognak a kiterjesztése, és alapvetően a feminista mozgalmak elindulása. De ugyanúgy kezelte a kérdést, mint a... Mint a mostanában Hollywoodban megjelenő filmek is, ugye kifejezetten amik Netflixre fel is kerülnek. De legalább megvolt ez a,
0: ez a helyszín és idő. Hogy érzitek egyébként ez a történetnek így rovására ment? Túl volt hangsúlyozva a dolog, vagy, vagy ez inkább építette a történetet?
1: De ez volt maga a történet, úgyhogy igazából, hogyha ezt elvettük volna, akkor, nem, ez, akkor ez egy teljesen más történet lett volna. Ugye itt az anya és a lánya volt a főszereplő, és tényleg egy olyan korban játszódott, ahol el voltak nyomva. Sokat gondolkoztam egyébként a feminizmus kérdésén mostanában. Ugye sokakból, mint belőlem is, már ellenérzést vált ki az, hogyha túl van tolva és bele van tolva az ember arcába. És úgy érzem, hogy a nyugati világban nagyon sok vezető, politikus, cégvezető, nő, bejöhet a kvóta kérdés is a körbe, de az megint egy más, más téma. És azon gondolkoztam, hogy valóban ilyen szemmel kell megítélni, hogy a nyugati társadalmakban itt prezentálják ezeket a filmeket. És ezzel a szemmel kell megítélni, vagy olyan szemmel kell megítélni, hogy ez eljuthat olyan társadalmakba olyan nőknek, akik valóban elnyomás alatt élnek, és nekik ez adhat egy motivációt, és, és reményt, hogy, hogy van más út is az elnyomáson kívül. Hát én, én azt gondolom, hogy mindenképp úgy, tehát hogy
2: olyan szemmel is nézni kell, hogy ezek a társadalmak is, vajon hogyan reagálnának, hogyha látnának egy ilyen jellegű filmet. Viszont úgy úgy igaz, ez a, tehát a nyugati társadalomban is, ettől függetlenül, hogy ott is a, 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 a női nézőknek, meg hát ideális esetben minden nézőnek fontos lesz ez a ez a kérdés, hogyha jól van kezelve, és épp ezért, mert ennyi ember ez eljuthat, és főleg, amit te is mondtál, hogy akár messzire is, ez egy, ez egy felelősségteljes dolog, hogy, hogy úgy állítsák be a feminizmus kérdését, hogy az ne csak, hogy erő, erőt adjon, hanem hogy helyén kezelje az ember. Tehát, hogy egy, egy nő is azt az üzletet kapja, és egy férfi is, ugye kimondottan a férfiak azt az üzletet kapják, hogy, hogy ne ellenszenvet váltson ki, hanem, hanem hogy hanem hogy támogatni szeressék ezt a mozgalmat is, és látásmódot. Mint ahogy egyébként sok filmmel is teszi, ezt szerintem. Nem tudom, hogy csak egy példát, mondjuk a Mad Max, az teljesen, teljesen jól kezeli szerintem ezt a dolgot, ami eszembe jut. És egyébként ebben a filmben csak azzal volt problémám, hogy nagyon-nagyon sokat foglalkoznak vele. Nem, nem mondom feltétlenül, hogy számomra ez rosszul volt kezelve, hogy rosszul foglalkoznak vele, csak sokat. Mert az például kifejezetten tetszett, hogy volt női karakter is, aki elvetette ezt az egész dolgot, hát, vagy legalábbis ugye a, a, a reformokat vetette el, akiről kiderült ugye a végén, hogy ő a, ő a fő gonosz a történetben. Ő egy nő volt, aki a konzervatív felfogás kép, képviselte Angliában. Tehát nem megint egy megáltalkodott gonosz férfi volt, hanem...
0: Elég sokszor ráfogják igazából Hollywoodra, nyugati filmgyártásra, nyugati médiára és így akár Netflixre is, aki eléggé élen jár ebben, hogy nagyon sokat foglalkozik a Netflix igazából olyan sorozatokkal, amik eddig nem nagyon tudtak nagy nyilvánosságot kapni Amerikában, gondolok itt például olyan homoszexuális karaktereket felvonultató sorozatokra vagy filmekre, amik tényleg ezelőtt pár évvel még nem nagyon kaptak volna nyilvánosságot, és nagyon sokszor támadják őket azzal, hogy igazából miért ezt hangsúlyozzák, miért ezt a világnézetet hangsúlyozzák. Nagyon sok olyan válasz van erre, hogy tulajdonképpen az a célja a filmeknek és a modern médiának, hogy nyilván Amerikában azért elég nagy probléma, mind a homoszexualitás kérdése, mind például a feketék kérdése, a társadalomnak nagy része még, sokan szélsőséges nézeteket vált ki belőlük ez, és a Netflixnek ez pont egy ilyen véleményformálása lenne, hogy egy, egy kicsit javítani ezen, egy kicsit ideálisabb világot bemutatni, még hogyha az nem is úgy van a valóságban.
1: De szerinted ez eléri a célját, mert hogyha három csoportra osztjuk fel a társadalmat, vannak az elfogadók, az elutasítók, és a közömbösek. Uh -huh. Nyilván a elfogadókat ma nem kell megszólítani, mert ők elfogadják, hogy ez van. Abban se vagyok biztos, hogy abban a, abba a csoportban mindenkinek tetszik ez a fajta PC uh, vonal. A közömbösöknél inkább azt érzem, hogy ez, hogyha megpróbálják letug, ledugni az ember torkán ilyen szélsőséges módon, akkor az inkább ellenszenvet vált ki meg ugye vannak az elutasítók, azok, azok meg meg se nézik ezeket a filmeket. Úgy érzem, hogy elmozdult ez a, az a PC irány is egy szélsőségbe, és hogy teljes elutasítás van. Olyan szinten, hogy már viccelni se lehet azzal, ha valaki homoszexuális, hogyha valaki más raszba tartozik. tabuként vannak beállítva ezek a témák, és ez, ez át fog fordulni egy elutasításba.
2: De szerintem a kérdésedben, a kérdésed végén kimondtad a kulcs szót, hogy miért, miért nem válthatja ki a kívánt hatást szerintem ez. Mert azt mondtad, hogy ezzel szeretnének hatást gyakorolni az emberekre, még hogyha ez nem is a valóság. Tehát onnantól kezdve, hogy, hogy egy, egy, egy történet, egy film, vagy bármi, ami gondolatot kell, hogy ébresszen, ha nem a valóságot közvetíti, akkor nem fogja elérni a célját. Uh -huh. Vagy legalábbis Tehát olyan dolgokat fog kiváltani az emberből, ami... Ahogy, amire így lehet reagálni, mint ahogy uh -huh. most említettétek a PC, tehát ahogy, hogyha ellenszenved vált ki az emberben, az azért lehet. Nem teremt a történet empátiát mindkét uh -huh. oldalnak, akkor az már nem a valóságot fogra tükrözni, hanem lesz egy nagyon jó oldal, és lesz egy nagyon rossz oldal. És érezni fogja az ember a hiteltelenségét az orognak, mert semmi sem ennyire egy oldalú az életben. Uh -huh. És egy történetnek azt kell szolgálnia, hogy megmutassa, hogy az nincs így. Ha történet úgy mutatja be ezeket a kérdéseket, hogy nem a szádbarágja, hanem, hanem burkoltan, és esetleg csak utána esik le neked, hogy ja, ez, a, ez a történet egyébként ilyen dolgokról is szólt, de nem ez volt feltétlen a középpontban, uh -huh. mert szerintem az Enola Holmesban sem feltétlen ez van a középpontban attól függetlenül, hogy egy, egy társadalombeli paradigmaváltásról van szó, hogy a szavazójognak a uh -huh. kiterjesztése. Ám tényleg, hogyha, hogyha csak finoman ráhangol erre a kérdéskör, akkor lehet, hogy akinek eredetileg ellenszenves, az is elgondolkozik, és máshogy fogja ezeket a dolgokat látni.
1: Illetve nekem még az okoz hiányérzetet ezekben a filmekben, hogy vannak bizonyos karakterek, amiket beleraknak a filmbe. Mindenféle általában van most egy, egy meleg szereplő, egy afroamerikai szereplő, stereotípiákra vannak osztva, és ezeknek a szereplőknek semmilyen más tulajdonsága nincs azon kívül, hogy meleg minden egyes megnyilvánulásával az demonstrálja, hogy ő a meleg karakter. Nem arról szól a nap 24 órájában az élete, hogy ő meleg. De szerencsére vannak olyan filmek, amikben ezek a karakterek viszont szenzációsan
2: vannak kezelve szerintem, és, és, és támogatandó példák lennének, is. És... Tehát nem látom, hogy sokkal nehezebb kis erőfeszítés kéne, és akkor tök jókat. Uh -huh. de Nemrég jött ki, volt a Bad Education című film, amiben Hugh Jackman volt a főszereplő, uh -huh. akinek a karaktere szintén meleg. És tehát az egyik legjobb karakter volt, amit én láttam eddig életemben. Úgy éreztem, hogy, tehát, hogy olyan hatások. Olyan karakter volt ő, akinél abszolút érezni lehetett, hogy azért is részben, azért is cselekszik úgy, ahogy a történet folyamán, mert neki van egy. Egy ilyen ténylegesen hátrányos helyzete, amit, amit ö, neki rejtegetnie kell, én legalábbis ezt szültem a történetből, amit neki rejtegetnie kell azért, mert ö, úgy érzi, hogy nem fogadnák őt el.
0: Nem tudom, egyébként ismeritek -e, de itt a női karakterek kapcsolatban a filmekben itt már nagyon sokszor felvetődött az elmúlt évtizedekben, hogy hogyan lehetne ezzel a problémával foglalkozni, hogy a nők sokáig alul voltak a filmekben és tulajdonképpen ennek a kezdeményezésnek a végére jött létre egy ilyen hát félhivatalos teszt igazából Hollywoodba, amin vagy átfújtatják a filmeket, vagy nem, de igazából így is úgy is nyilvánosságra hozzá. Mindegy, a lényeg az ennek a Bagdell tesztnek, hogy három dolgot vesz figyelembe az egész film alatt. Az egyik az, hogy legyen benne legalább két női szereplő, ez azért a legtöbb film hozni szokta. Azok beszélgetnek-e egymással? És a harmadik az, hogy amikor beszélgetnek, akkor beszélnek-e valami másról a férfi főszereplőn vagy szereplőn kívül? Ennyi a lényege. Szerintetek ezeknek a támpontoknak mondjuk ebben a filmben vagy bármelyik filmben milyen létjogosultsága van?
1: Ez a három pont, de annyira végtelenül van lebutítva, hogy nem lehet ez alapján megítélni semmit most, hogyha egy atomrakétát is meg kell felelni három pontnak, hogy szálljon fel az égbe, ne essen szét, és lehetőleg elérjen a célponthoz. Attól függően, hogy ez a három pont megvan, nem biztos, hogy jó lesz az a rakéta. Ez, ez egy minősítése tulajdonképpen a filmeknek,
0: uhum. hogy ez megvan-e benne, vagy pedig igen. nem? Hát igazából egy igen nem tesz. Vagy megfelelt egy film, vagy nem.
2: Hát alapvetően nyilvánvalóan a kiinduló pont szerintem, hogy mit kíván meg a történet. Hát most, hogyha egy ö, fiú gimnáziumról szól a történet, és csak hogy játszódik, akkor, akkor mi értelme lenne ezeknek a pontoknak? Mm -hmm. tehát azért azért ö, érdekes kérdés, hogy, tehát, hogy mennyire széles körül ez az egész, hogy esetleg ki akarják terjeszteni minden filmre, vagy mm -hmm. hogy akarják elképzelni ezt, mert ha igen, akkor annak, annak nincs értelme. Jaj. Nyilvánvalóan, mert akkor az már kizárja bizonyos történetek létrehozásának a mm. lehetőségét. többi jellegű döntés van mostanában a filmiparban, most nem nem kell őket felsorolni, de... Uh, amik, amikre pontosan ugyanez mondható el, hogy a történet és a karakter kívánja meg uh -huh. a, a világot és a tartalmat, nem pedig az, hogy milyen szabályokat írnak elő. Azt Szerintem csak van. egy támpont lehet esetleg mihány Igen. embernek, akit érdekel, az, hogy ha megvan benne, akkor jobban meg szeretné nézni esetleg a filmet. Igen. David Attenborough
1: lehet, hogy bajban lenne a dokumentus filmje. <laughs> <Igen. laughs>
0: Na de kanyarodjunk vissza a filmhez kicsit. Ugye itt a Sherlock filmeknél már megszokhattuk, hogy uh, itt egy komoly detektívesdíj szokott játszódni a filmek, vagy éppen sorozatok alatt. Sok csavarral operál, tényleg egy ilyen kicsit ilyen sádon szintű hoz, Sokszor Sherlock Holmes mindenen átlát, olvas a sorok között. Itt viszont ebben a filmben egy teljesen másik oldaláról közelítik meg ezt a témát, meg meg szerintem annyira nem is nyomozós ez a film, sokkal inkább egy ilyen gyereknek a húsvéti tojásnak a keresgetése, vagy nem tudom, annyira nem volt nekem nagy súlya ennek az egésznek. Baromi szórakoztató volt egyébként, egy ilyen tök jó családi film, de hogy olyan ilyen hatalmas nagy súlya nekem nem volt.
2: Hát igen, szerintem most jól összefoglalta ezt pontosan. Én is így tudnám elmondani, hogy, hogy szórakoztató volt, aranyos volt, meg lehet nézni, akár még több részt is meg lehet nézni belőle, hogyha hogyha úgy van. Viszont a történetnek én sem éreztem a súlyát. Egyrészt nem volt, tehát a Sherlock Holmes névhez, vagy a Holmes család nevéhez méltó, ez tényleg a detektív száll. Nem éreztem azt, hogy olyan nagy dolgokat kellene megfejtenie. És ráadásul kettő központi szára, vagy kettő központi történet szára igen, irányult, a, irányult a történet. És hát nem éreztem azt, hogy ezek nagyon jól kiegészítik egymást. Inkább úgy volt, mintha a kettőt bepakolták volna egymás mellé azért, mm. hogy meglegyen a hossza a filmnek, és, és uh, ki tudják bővíteni mindkettőt, mert önmagában kevés lenne. Mm. É, főleg, főleg annak fényében mondom ezt, hogy úgy indult, ez az, úgy indult ez a film, hogy, hogy az anyja után ment, hogy őt megkeresse, és hogy, a, és, hogy tényleg, amit te is mondtál, hogy hogy ezt a nem magányként kezelje azt, hogy egyedül van, hanem meg tudom, hogy ezt el is írja a film a végén. visszakanyarodva kicsit arra, amikor Attila azt mondtad, hogy nyilvánvalóan sokat foglalkozik a feminizmusról ez a film, mert ez a lényeg benne. De hát nem, nem mondanám kifejezetten, hogy, hogy ez a lényeg feltétlenül, hanem az, hogy egy gyerek, egy 16 éves gyerek fel kell, hogy nőjön úgy, hogy a testvére elhagyták, az apja, azt hiszem hogy ő meghalt, nem tudom, vagy elhagyta uh -huh. őket, nem tudom pontosan, hogy volt, és az anyja is elmegy. Most, hogyha csak idáig nézzük, és utána neki útra kell kelnie, akkor az önmagában még nem a feminizmus kérdésköre, hanem egy egyszerű történet arról, hogy hogyan legyen önálló egy ember. Nyilván ez egy olyan kontextusban van helyezve, hogy a feminizmussal könnyen össze lehet hozni Na de nekem épp ezért volt ez sok, mert ha ez egy fiú karakter lett volna, akkor ugyanígy meg lehetett volna csinálni ezt a történetet. Maximum ugye nem lettek volna benne azok az elemek, hogy elküldik őt nevelőiskolába. Azt akartam kicsit körbejárni, hogy itt inkább a főszál az volt szerintem, hogy amit ki is mond a kamerába a legvégén, tehát a témáját összefoglalja a filmnek tulajdonképpen. Nola, azzal, hogy azért, mert ő egyedül van, az nem azt jelenti, hogy magányosnak kell lennie, hanem hogy pont ebben megtalálja a lehetőséget, hogy önállóan felfedezheti az életet, ahogy azt az összes többi családtag is teszi a, a, a Holmes
0: családban. Ami még érdekes szerintem a filmben, ugye itt mondtad, hogy a kamerába kinézve a végén is mondja, egy uh -huh. tulajdonképpen a tanulságát a történetnek, pont ez volt nekem az egyik olyan, ami nagyon zavaró volt a film alatt sokszor, hogy ilyen nagyon trendin akarta kezel kezelni ezt a negyedik fal dolgot, és a főszereplő Enola, akit Millie Bobby Brown formál meg. Ő igazából nagyon sokat néz a kamerába, oda storyzik sokszor. Nem tudom, követitek-e egyébként Millie Bobby brown Instagramon, de hogy így konkrétan olyan, mint egy Instagram sztoria egy nap alatt, de hogy így elmeséli, hogy mi volt vele, és akkor így tulajdonképpen, mintha ezt belehelyezték volna egy ilyen 1800-as évek Angliájába. Szóval, hogy egyfajtában a kamerában mesélte a, a Enola, és nekem ez kicsit olyan érzés volt, ugye itt van a filmnek a rendezője, aki Harry Bradbeer, és ő rendezett nagyon sok részt a Fleabag című sorozatból, ami rengeteg Emmy díjat nyert, és Phoebe Waller-Bridge a főszereplőnő a sorozatban. Nagyon sokat beszél a kamerának, viszont olyan, olyan sztílussal teszi azt, és, és olyan fontos dolgokat mondott el, ami itt tök jól kiegészíti a történetet, és, és neki tök jól is áll. Viszont én ezt nem éreztem, annyira itt Ennolánál. Nektek ez hogy jött le? mert nekem kicsit olyan volt, mint hogyha Millie Bobby Brown még nem lenne elég felkészült egy ilyen szerepre.
2: Én a Fleabag-ből egy egyrészt láttam, abban ö, zseniálisan csinálja ezt a, a csaj, az biztos. Ö, plusz, amit, amit már nagyon jól ismerek, az az, hogy Kevin Spacey jót csinálja ezt a House of cards ban Igen. Uh, nyilván az is, az is fantasztikus, hogy ő kezeli ezt. Uh, viszont uh, engem annyira nem, nem zavart ez a filmben. Szerintem még így is szórakoztató volt, hogy nyilván éreztem, hogy uh, ő még talán nem járott azért színész tudásban, meg úgy az életben, hogy ezeket jól tudja közvetíteni minden, minden uh, helyzetben. Viszont uh, olyan kisugárzása van, ami Librebrandnak szerintem, ami tehát mindenféleképpen szórakoztató. Számomra vége az volt, amikor ezt csinálta, amikor így nézett, és ezeket a két-három másodperces ilyen kis poénokat bevágta, és azt is el tudom képzelni, hogy a, az a közönség, akinek ez igazán száma volt ez a film, annak, annak is szintén szórakoztató lesz. Sokkal jobban zavart inkább az tényleg, amit mondtam a végével kapcsolatban, és mikor elmondják a tanulságát a filmnek.
1: Szerintem alapvetően jó ötlet volt ezt behozni a filmbe, mert nem egy komoly filmről van szó, és ezzel meg is mutatták, hogy nem veszik magukat annyira komolyan ezáltal élvezhető lett maga a történet. Viszont úgy éreztem, hogy amikor belemondta a kamerába e ezeket, a... kiesett a szerepéből. Nem, nem tudta hozni azt a karaktert. És ez, ez volt kínos igazából szerintem. Egyrészt az, hogy picit sokszor csinált ezt, másrészt meg tényleg azt éreztem, hogy itt nem a Enola beszél ilyenkor, hanem a Millie Brownnak Brown-nak a személyiségét láttam, ahogy te is mondtad, hogy nem olyan volt, mint hogyha a filmet nézted volna, hanem olyan, mm. mint hogyha a a instáját láttad volna. És ezért volt egy ilyen picit kínos, már majdhogy nem ilyen ripacskodás szerintem ez. Amúgy uh -huh. nektek így, hogyha kicsit visszagondolunk, mi volt eddig a
0: kedvenc Sherlock adaptációtól? Már arról még nem beszéltünk, és az elmúlt években volt egy pár jó... Szerintem kevés embernek nem a Sherlock sorozat
2: erre, erre a válasza valószínűleg. A Benedict Cumberbatch és Martin Freeman főszereplésével, hát az, az egyszerűen egy olyan világot teremt, meg egy olyan a hangulata van az, hogy a ma Londonyában játszódik, hogy szerintem azt, azt nem tudja semmi, meg a szereplők olyan fantasztikusak benne nekem mindenképp az a kedvencem. Szeretem a Guy és feldolgozásokat is, annak meg van si nyilván, hogyha valaki szereti Guy a stílusát, akkor ezt is nagyon szeretni fogja a, a filmeket.
0: De ott elvileg még tervben is van egy harmadik Igen, színszor.
2: elvileg lesz harmadik, talán egy-két éven belül.
0: Mm. Valami jól lehet voltak azokban a filmekben, úgy nekem azok a kedvenceim. Én is láttam egy pár részt a sorozatból, mm. az, is, az is nagyon jól el volt de Valamiért, valamire imádom Robert Downey Jr., úgyhogy Persze, <gül> tökre illett a karakteréhez. Amit akartam még tőletek kérdezni, hogy szerintetek mi volt ilyen aktuális kiszólása a filmnek, ennek a zene, a Holmesnak? Ugye itt volt a szélesíteni a szavazati jogot, sokat foglalkozott a nők kérdésével, volt még valami, amit
1: így láttatok a filmbe akár? A csonk családnak a kérdései szerintem érdekes, <gül> meg a családon belüli viszonyok, Ugye, hogy ha a legkisebb gyerek volt, és hogy a idősebb bátyai közül való kitörés, ez nem minden esetben könnyű a legkisebb gyereknek.
0: Főleg, hogyha Sherlock Holmes az bátyjád azért. Igen.
1: <laughs> illetve tényleg az, hogy a apa, apa hiány ugye az ott volt a srácnál és a Márkinál, illetve Ellenánál is.
2: Az volt az érdekes, hogyha már itt a srácot említetted, hogy kicsit meg, meglepődtem azon, hogy azt leszámítva, hogy... Végig Enola el akarja nyomni a, a fiú társát, a történet folyamán. Tehát ezt leszámítva meglepően szórakoztató volt számomra az ő kettejüknek a, a kapcsolata, kibontakozott. Ez szerintem egész jó volt mm. ez, ez, ez felépítve. Tetszettek, hogy jól álltak szerintem Millie Bobby bránnak, ahogy ilyen teenager módon a, mondogatta neki is és a kamerának is, hogy milyen idegesítő a sársz, meg is közben éreztük azt a sugallatot, mm. hogy, hogy tetszik neki végig. Szerintem ez, ez, ez aranyos volt a filmben, és nyilván ugye ez kell, hogy, hogy számomra a legjobb dolog az egészben az, az Millie Bobby Brown volt az egész mm. filmben.
0: Akkor, akkor neki tetszett a legjobban az alakítása? Um,
2: nem feltétlen, csak a, a jelenléte, neki tetszett uh -huh. a legjobban. Amit uh, a színészek csináltak, hát erről beszélünk, akkor, akkor Szem Klefint mondanám, mert nekem ő az, aki, aki, aki nagyon. nagyon te, én a Blinders-ben is láttam már őt, ott is hasonló, amit hoz, nekem ő nagyon szimpatikus. Minecraft karakter jó volt szerintem, nagyon. Ő alapvetően egy ilyen nagyon határozott ember minden Sherlock történetben, hát nagyon mondjuk a konzervat. filmekben annyira nem. <gül> Ott annyira nem jön a Guy -ben. viszont mindegyikben konzervatív, tehát azt sosem lehet tőle elvenni a Sherlock sorozatban is, és itt is, itt, itt a legszélsőségesebben konzervatív, itt, mm. na, itt nagyon úgy volt beállítva, tehát hogy még a, tehát a húgát is teljesen mértékben el akarta nyomni a történet során, ami viszont aztán a végén kicsit furcsa volt, hogy ezt nagyon egyszerűen feladta és olyan volt, mintha Sherlocknak és Microsoftnak, meg a Microsoftnak és a társadalomnak a visszáját egyszerűen csak így volna a film, mert ugye ide egy... Nem lehet ennyire komolyan venni ezt a kérdést, talán mert ez mégiscsak egy családi film. Tehát ő, ő nagyon szilárdan képviselt valamit, amiből aztán nem az lett, és mintha meg se kotyánt volna neki. Uh -huh. Sherlock, ő maga hát nem sok szerepe volt. Tehát szerintem kifejezetten azért volt hasznos a jelenléte, hogy hogy kifejezzék, hogy abszolút ellenámban a hangsúly, mm. és nem rajta. Csinálta néha a szokásos sherlock dolgokat.
0: Meg most viccelődött is. Viccelődött egy kicsit, Én igen. jók jókat is rögtem rajtam, úgy volt. Igen, neki, igen, lehet, igen, lehet. igen. Kicsit a karaktertől nekem idegen volt, amit alapból megszoktam tőle, de szerintem jól hoztál, Enrique
2: Igen, és volt neki egy nagyon fontos szerepe, mert ő volt az a férfi, a történetben, akinek a karakterfejlődése abban mutatkozott meg, hogy ő már az új irányt képviselte, mert meggyőzte őt a, a női közössége uh -huh. a fémnek. Tehát nem nagyon volt más ilyen férfi karakter. A, 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 a srác az már az elétől fogva így gondolkozott, uh -huh. tehát nála nem kellett ilyen hatást kiváltani, viszont Sherlock képviselte, ezt én így láttam.
1: Igazából kiemelkedő nekem is a Minecraft karaktere volt. Nagyon jól hozta ezt az ellenszenves figurát, meg a, az ilyen politikai megnyilvánulásai, is, szerintem láttam a mögöttes tartalmat, hogy elengedte ezt az egészet, nyilván már meg volt a szavazás, eldölt, úgy volt vele, hogy ezt a csatát elvesztette, hogy ez nem is szerintem az volt a célja, hogy elnyomja ezt a lányt, hanem az volt a célja, hogy az ő renoméját megtartsa.
2: Ebben jól lehet.
1: És innentől kezdve már nem volt érdeke. Szóval egy ilyen nagyon narcisztikus személyiség, Szerintem érzelmileg nem viszonyult a lányhoz, egyáltalán a politikai karrierje volt neki a lényeg. A Sherlock pedig nem gondolt bele szerintem ebből az egészből. Ő élte a saját kis életét, ezt múgy a fejhez is vágta Enola a film vége fele, hogy neked nincs barátod, barátnőd, még egy macskát sincs, csak a saját kis rejtvényeiddel vagy elfoglalva. És akkor volt egy ilyen egy-két másodperc szerintem, hogy rádöbbent, hogy hú tényleg, de amúgy tökre szerettem a hugomat, el, eltettem neki azt a tobozt is, amivel játszott kiskorába, és hogy miért van az, hogy akkor nem tudok felelősséget vállalni érte. És akkor ez, ez volt az a pálfordulás, amiért úgy döntött, hogy gyámjává fogadja. Enolának a anyja is kifejezetten tetszett, a bérgyilkosnak a szerepét is ki tudom emelni, neki egy ilyen nagyon klasszikus ilyen a brit karakteres arca van, nekem nagyon tetszett az, hogy őt választották be, tényleg ilyen, szerintem, hogy visszamennék az időben 1800-as években, London utcáin szembe jönne velem ez az arc. <gül>
0: Nem éreztétek úgy picit, hogy mintha sok főgonosszal vagy gonoszsal lett volna ennek a filmnek? Nekem picit az volt az érzésem. Ugye itt a végén kiderül, hogy a királyi családból az egyik nagyszülő volt igazából az egyik fő gonosz. Ugye ott volt a bérgyilkos, akit utánok költek. Igazából a karakterei is elég negatív. Fénybe tűnt föl sokszor. Igen, Amut. igen,
2: igen. Tehát alapvetően nekem nem, nem volt sok, mert lényegében egy fő volt, uh -huh. szerintem. És, és egyébként ezt, ezt, ezt kimondotta, jól kezelte a, a történet, hogy most, hogy így belegondolok, az volt a csavar, hogy nem a nagybácsi, aki feminista ellenerőt képviselni, hanem a, ugye, mint korábban mondtam, hanem hogy a, az idős nő. Jön. Mintha egy kis, kis iróniaként és uh -huh. kritikaként is fel lehetne ezt fogni. A feminizmusnak a, ezzel a fajta irányával, amiről itt most sokat beszéltünk nem hiszem, hogy ilyen célja volt a filmnek, de, de, de jó ezt is látni esetleg, hogy nem kell mindig arra gondolni, hogy, hogy a, a férfi, hanem, hanem, hogy ez is előfordulhat is ellenpódusként jó erre, szerintem. Microsoftot meg abszolút nem mondanám függonoxnak, mm. tehát ő, ő csak neki helye volt a történetben, és egyébként jól rávilágítottál most az előbb arra, hogy Belegondoltam, hogy tényleg ilyen, ilyen Microsoft, hogy ő sodródik az állat, tehát ő, ő szeret mindig ott lenni a, a központban, részes lenni a hatalomnak, mindegy mi van igazából, mm. ő csak úgy megy vele.
0: Na akkor így zárásként viszont arra még rákérdeznék nálatok, hogy uh, itt a Netflix-től már lehetett hallani, meg sok helyről volt már szivároktatás, hogy valószínűleg ennek a filmnek lesz egy folytatása is. Lesz egy Enola 2, vagy nem, nem tudom, hogy mi lesz majd a címe, de elvileg ott is már fűzik Henry kevét, hogy térjen vissza, meg az összes karakter, igazából aki fő karaktereket vittek, ők térjenek vissza. Lesz szerintetek, vagy van ennek a filmnek létjogosultsága, Ki tudja majd, nem tudom, elégíteni a hozzáfűzött reményeket, vagy ennek a fiatal korosztálynak, tényleg, akik Netflixen nevelkednek, azoknak tökéletes lesz egy ilyen családi filmnek?
1: Szerintem azért van létjogosultsága, mert az egész család meg tudja nézni. A legkisebbtől a, a nagymamáig is megtalálja a saját szórakozását benne. Pont annyi mély üzenete van, ami még egy óvodásnak is befogadható. Nem is annyira unalmas, hogy aki meg arra van ráállva, hogy, hogy akciódús filmet nézen, az ne tudja végignézni, nem vontatott szerintem kitöltötte ezt a két órát, ami a játék ideje volt, szóval én, én várom a következő részt is.
2: Hát én is úgy vagyok vele, hogyha ebből lesz folytatás, meg fogom nézni ugyanúgy, mert szórakoztató, még hogyha a történet is így gyenge is, de tényleg üzenetében is egyébként rendben van, és a fiatal közönségnek ez jó, jó dolog lehet ezt látni, hogy egy, hogy egy lány ilyen, ilyen úton jut el a a boldogság felé,
0: vagy a önállóság felé. Hát köszi szépen, hogy eljöttetek. Akkor szerintem így nagyjából ezzel zárjuk is a mostani podcastet. Blayer Jánosnak és Nózbó Matilának nagyon szépen köszönöm. Sziasztok. Sziasztok. És nektek is köszönjük, hogy hallgattatok minket. Tegyetek így ugyanígy a későbbiekbe is. Várunk vissza titeket. Jövő héten valószínűleg új részsel is jelentkezünk. Azt még egyelőre nem tudjuk, hogy mit, de valószínűleg lesz beszélgetés. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy hallgattatok minket, kövessetek minket Spotify-on, Facebookon, YouTube-on és minden elérhető a jövő tévé és a jövő rádió. Sziasztok!